0: Всем привет. Добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Игры были ошибкой». Давно не слышались. Артемий, привет. Здорово. Как делишься у тебя?
1: Да потихонечку, полигонечку
0: работаем. Делаешь там разные геймдевные штуки.
1: Да, представляешь? Вот угу. еще, недавно, еще недавно я просто что-то рассказывал типа со стороны, а теперь у меня инсайты, понимаешь? Я теперь могу... Да, понять.
0: инсайты мира инди-геймдева. Да,
1: я могу с лицом эксперта теперь выступать, если захочу. А, то есть, но...
0: если мне нужно будет поднять бабла, ты мне скажешь, на какую инди-игру нужно поставить ставки, чтобы взлетело, короче, и, ну, и миллионы долларов. Я надеюсь. Или нет, это не так работает? Ну,
1: посмотрим, посмотрим.
0: А, окей, я понял,
1: Договоримся как-нибудь отдельно.
0: Ну, часть твоей работы — это не только делать работу, но и за новостями следить. И на этой неделе у нас, ну, не то чтобы прям... Много всякого интересного новостного произошло, да и не нужно на самом деле Новостей слишком много, чтобы каждую из них обсуждать Но по уровню токса на прошлой неделе было много всего И расскажешь, что нас ждет сегодня В частности, про Rockstar, которую принято любить я, я думаю, у нас такой будет выпуск сегодня,
1: судя по всему, не про конкретные новости, а про такие тренды, глобальные тренды в индустрии, mm -hmm. раз уж мы, раз уж я теперь, это да, эксперт
0: Эксперт, да, не просто какой-то редактор, да, вообще Да, тип, mm -hmm.
1: теперь мы будем с экспертными мнениями выступать, короче, первая, первая тема, это, конечно трагическая история о падении Rockstar. Почему падении? О, oh, нет, Рокстар упала. Рокстар упала, представляешь? Потому что, понимаешь, была такая студия одна, uh -huh. на, на которую как бы все равнялись. И все говорили, когда там, когда кто-нибудь вы, выпускал сырой продукт, когда кто-нибудь недостаточно тщательно там к чему-нибудь подходил, все говорили «Вот». А вот Rockstar может? Вот почему у Rockstar такое высокое качество, а вы так не можете? -яй 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 -яй. Тут важно
0: понять, что все эти дискуссии происходили либо в комментариях ДТФ, либо в Твиттере, поэтому их можно сразу как бы убрать из категории серьезных дискуссионных каких-то панелей, знаете, обсуждений в интересном таком каком-нибудь элитном баре. Это всегда было именно в, в, в с, Срач ОК okay, в комментариях, я докажу, что я прав Ну-ну, продолжай
1: Не, ну интересно, а где же тогда дискуссии-то, если, если Исключить твиттер, ну да ладно, в общем э, А теперь все, теперь такой студии нет Теперь последняя, я еще помню Я несколько лет назад писал твит, мол э, А напомните, есть ли какая-нибудь Вообще студия, которую геймеры уважают До сих пор, типа
0: Там писали просто да, Сиди
1: Projekt Red Да, CD Projekt Red уже пала. Там, не знаю, Blizzard уже пала давно Arkane, да, все, все пало, э, и оставалось только Rockstar. А теперь пало и Rockstar. В общем, это мы немножко обсудим, и, я думаю, немножко подискутируем, потому что у Димы тут немножко другой взгляд на, на это событие, а конкретно э, ремастер трилогии GTA, который вышел и оказался, э, скажем так, не таким, не таким, как его представляли себе э, игроки во влажных, места, во влажных местах.
0: Во влажных местах?
1: А, во влажных мечтах, конечно же, да. Во влажных местах. Я, я не знаю, что там, какие-то другие вещи происходят.
0: Да, на самом деле, очень жду твоих мыслей на этот счет, потому что, ладно, наверное, плохо, с моей стороны, постоянно замерять температуру, да, в игровой индустрии по Твиттеру. Очень плохой сломанный градусник. Но да, да, это будет, мне кажется, это будет такой самый хитит discussion for today. Я, знаете, живу простой жизнью, работаю там в маркетинге, делаю какие-то там разные штуки, а по вечерам выплескиваю, ладно, пытаюсь выплескивать свою агрессию в сетевых играх, И а так получилось, что взял и поиграл в основные сетевые тайтлы конца этого года. Вы знаете этот лайнап, это новый Battlefield, это новая Call of Duty про Вторую мировую войну, и это Halo, которая должна была выйти 9 декабря, или где-то чуть позже, да, это в начале декабря она должна была выйти вместе с сюжетной кампанией, а взяла и вышла в итоге э, в понедельник, на этой неделе, то есть во время конференции Xbox Twenty Year Anniversary, ну, то есть, знаете, на такое большое событие, прирочное к э, интересной жизни, интересной компании и не менее интересных консолей. Uh, не знаю, вряд ли в вас в голове возникает постоянно вопрос, в какую сетевую игру мне поиграть, да, потому что их так много, играть можно в любую, играть нужно в ту, которая приносит вам удовольствие, но интересно посмотреть и покопаться, что вообще сегодня происходило и происходило в этом году, да, с сетевыми играми, с их качеством, с каким-то ожиданием, ну и в целом, знаете, ну, поболтать про FPS-шутеры, про их... Истоки, не знаю, когда, если не сейчас.
1: Звучит достаточно интересно. По крайней мере, для меня, который ни в, ни в одну из этих игр не поиграл, я думаю, для меня будет такой, как бы, спис, список рекомендаций, что, что, что посмотреть сегодня в, это, в нынешнем сезоне. Еще одна тема, которую я хотел бы обсудить, и это то, что происходит сейчас с Riot Games которая э, и, известна вам, вероятнее всего, по сериалу «Аркейн», который сейчас выходит на Netflix, но некоторые сторожилы упомнят, что когда-то она еще делала такую игру, как League of Legends, по которой э, сериал, собственно, и сделан. Почему про это интересно, на мой взгляд, поговорить? Потому что я не видел за свою, э, как сказать, жизнь в игровом медийном пространстве, я не видел такого, чтобы одна студия, одна компания из какого-то, ну, условно говоря, забвения, да, ну, то есть, как, как сказать, ну, то есть, они делают League of Legends, да, и все, э, кто интересуется League of Legends, за ними следят. А никого больше она, в принципе, не интересовала в течение, там, 10 лет. А тут вдруг... Буквально за неделю, вот за, за пару недель, что мы не виделись, она просто открыла какой-то огонь по всем медийным фронтам, она выпускала игр, она объявляла о новых проектах, создала из сериала «Аркейн» какой-то сумасшедший совершенно инфоповод. В общем, это событие мне кажется интересным немножко обсудить. Ну и заодно, конечно, повосхищаться «Аркейн», куда же без этого. Вы же наверняка ждали от меня такого, если читаете меня в Твиттере, по крайней мере.
0: Об этом и о многом другом в новом выпуске подкаста игры были ошибкой. Давайте начинать. А великий автоугонщик. Или а GTA, да? Все мы, все мы в нее играли. Артемий, мне для тебя есть признание. Ну-ка. Я... Не прошел. GTA San Andreas полностью Я не прошел GTA Васити полностью GTA 3 полностью Единственная GTA, которая прошел от начала до конца Внимание, GTA 5 Я не э, стыжусь этого заявления Или там не горжусь им Но я чувствую некоторую ненависть Сейчас со стороны игрового ком комьюнити Тем не менее, я играл во все эти игры И знаешь, больше всего, когда я был еще мелким я играл не в оригинальный Сландрес, а в мод на GTA Сландрес, который назывался Казино Рояль
1: Блин, я думал, ты скажешь в мод, который назывался, как он там назывался, господи, ну про Россию, короче А, про Россию? Милиционеры, милиционеры на машинках и так далее
0: Не, ну все, да, все вот в это играли, но я почему-то играл именно в Казино Рояль Там еще у них были написаны классные сценарии, даже какие-то там были среж... срежиссированные сцены там, ну, прям реально, как, ну, как, как кино, только в GTA. Там был Джеймс Бонд. Конечно, ну там главный герой, Ничего который ты играл, это был такой раскачанный ну, как бы главный герой из Нандрес, но немного измененный. Но все равно, это, кстати, кстати, это был один из тех случаев, когда э, в игре появилось, ну, такое классное Diversity, потому что главный герой был э, чернокожим мужчиной. Прикинь, чернокожий э, Джеймс Бонд. Раньше 2021 года.
1: Представь, что бы, что бы случилось, если бы это произошло сейчас.
0: Ну, в смысле, сейчас же шла, шла речь про то, что Джеймс Бонд будет вот этой вот дамой, эм, новым агентом 007, который появляется в, в, в новом... Э, no time to die, да? все-таки я,
1: я надеюсь, что агентом 007 э, темнокожая женщина может стать, а вот Джеймсом Бондом, я боюсь, ей все-таки все еще не под силу.
0: Ну да, 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 окей, окей. Это, 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 это ты хорошо меня поймал. Ну, в общем, много всего интересного происходит сейчас с Rockstar, и, и на самом деле, ты помнишь, до выхода вообще игры, до ее релиза, этот вот, это бурление оно происходило, и оно с каждым днем становилось все интереснее и интереснее. Потому что все в данный момент получили на ручке скриншоты и ужаснулись, особенно дизайнеры. Потом вышел геймплей. Геймплейный трейлер, маленький, на минутку Очень стильный, кстати Все смотрели такие, ну ладно, в движении, наверное, хорошо Но на этом дискуссия не закончилась А потом вышла эта игра И там дела плохи, да? Трилогия?
1: Я признаюсь, я не покупал GTA Trilogy Но я ее не покупал по причине того, что меня предупредили Скажем так
0: то что тебя предупредил?
1: Мне знакомые, даже, даже не из игровой индустрии, причем накидали в личку эм, замечательных видео, замечательных скриншотов того, что там происходит, ну, люди, которые уже в нее играли. Э, и, э, в общем, у них возникла э, потребность предупредить меня. Понимаешь, то есть ты играешь в какую-то игру, представляешь, и такой, стоп, я должен предупредить людей, чтобы они это не покупали. И, как и, просто, идешь, не было. и просто идешь и пишешь. Ну, слушай, это видео э, с дождем которая разлетелась по всему интернету. Я думаю, вы его все уже видели, но если не видели, загуглите. Это достаточно впечатляющее зрелище. Ну, то есть, когда мне сказали, посмотри вот это видео с дождем, я сначала подумал, ну, типа, ну, что там может быть такого? Ну, типа, я... В очередной раз признаюсь, я вообще не Графа Дрочер, то есть мне вообще, в принципе, обычно насрать, что происходит в техническом и визуальном плане. Ну, окей, не, не, как сказать, визуальном плане мне не насрать, мне не насрать именно, что, не знаю, я, я не буду жаловаться, если где-нибудь там ретр, ретрейсинг поломался. Я, скорее всего, этого даже не замечу, ну, то есть меня не такие вещи интересуют в Я подумал, ну, господи, ну, что-нибудь там с дождем будет не так. Ты видел этот дождь?
0: Да, я видел его, да
1: Ну, типа, это, это, это жесть, по-моему Это у меня, у меня вытекли глаза буквально Ну, то есть я такой, а, а, -а, 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 -а> что это? Ну, и потом я начал смотреть, что там происходит, помимо дождя
0: Ты хотя бы поиграл, хотя бы немного В, 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 в версию Game Pass, например Или ты все по интернету, обсуждению вынес всё? Не ощутил how it feels
1: я не ощутил, потому что, ну, за зачем это мне, если, если столько людей говорят, что это, типа, сырой, сырой абсолютно продукт и, и полный ужас э, зачем, зачем мне принимать в этом участие? Ну и, собственно... Э, большинство да. может
0: быть неправо, большинство может быть глупым
1: Вот, сейчас это обсудим, сейчас это обсудим как раз но я достаточно насмотрелся всяких, всяких мемасов, зарядился, так сказать, ненавистью, как, как это положено. Ну, господи, слушай, все эти... Эм, как, как, как это, как это назвать-то? Короче, внимание к деталям в играх Rockstar, но, но наоборот. Ну да, <laughs> то есть, да, То есть, типа, что в окнах что-то отражается не то, что если пройти чуть-чуть, то, то все там искажается, меняется. Короче, полное ощущение, что что то с игрой не так И тут, кстати, есть интересный момент Который, пока, пока ты не перейдешь к объяснению того, почему GTA Remaster на самом деле хороша Интересный момент мне видится в следующем За игру отвечала, как бы, как это объяснить Не сама Rockstar, то mm -hmm. есть не, не, сам, не сам главной офис с э, Хаузером во главе А за нее отвечала другая студия которой Rockstar это отдала этот ремастер как, как бы на аутсорс. И в связи со всеми этими техническими проблемами началось довольно неприятное действие в виде того, что люди нашли фотографию людей из этой студии, то ли, не, не знаю, то ли фейковую, то ли настоящую, но да, к делу, на самом деле, особо отношения не имеет. И там, понимаете ли, команда, она разнообразная, То есть там есть и женщины, там есть и э, какие-то представители явно ЛГБТ э, с розовыми волосами в таком духе. И это начало разлетаться там по Ты всяким... так сказал, я...
0: как будто бы если у человека розовый волос на голове, на голове то он дефолт на представитель ЛГБТ. Окей, окей, я... я...
1: Да, я понимаю, я ужасную вещь сказал. Я уточню. Я сейчас говорил как бы с точки зрения людей, которые... Про которых я сейчас буду говорить Которые эту фотографию увидели и начали разносить То есть, как бы, я описал эту фотографию С точки зрения человека, которого что-то не устраивает На этом фотографии То есть он смотрит на нее такой О, фу, женщины, о, фу, люди с розовыми волосами Фу, повесточка а, Вот, и этих людей какое-то огромное количество Причем не то, что там в комментариях на В каких-то профессиональных там чатах В которых я сижу Просто да, фотограф... уже, да. Эта да. фотография понеслась, они такие, смотрите, ну теперь все понятно, все понятно, просто игру сделали, не делала команда не на 100% состоящая из белых мужиков, и вот поэтому, поэтому в ней такие технические проблемы. Дальше там э, какой-то чувак сделал э, фейк э, а С
0: этим, провозом.
1: Не сделал фейк с чуваком, который я, якобы... Э, абсолютно да, не... да, я говорю, да, Да, якобы абсолютно непрофессионально там они сделали, короче взяли какую-то, э <к> короче, начали придумывать несуществующие проблемы для GTA ремастера только ради того, чтобы на поезде хейта к нему как бы проехаться, то есть начали mm -hmm. фейки вбрасывать. И у меня возник такой вопрос, почему, собственно, вы гнобите эту небольшую студию, которая сделала э этот проект на аутсорсе, и почему вы не гнобите Rockstar? Ну, то есть, mm -hmm. это, по-моему, вообще нелогично. То есть, по-моему, логично. Отставь вообще от этих э несчастных людей и обратиться к Rockstar, потому что, ну, если, допустим, мне скажут снимать сиквел Майора Грома, да? Ну, да, да, ну предположим. Да, так с нихуя. Да, просто ко мне позвонить mm -hmm. сейчас, mm -hmm. Артем Габриленов скажет, Артемий.
0: за твой вклад в вообще нашей компании и в бренд «Майора Грома, предлагаю тебе, нахуй, быть шоураннером, блядь, второго фильма. Вместе да, ну, типа... с Олегом Трофимовым».
1: Да, ну типа, ну ты выпендривался много, да, покажи, как покажи, покажи как, как надо, как надо и, Да, и скажет, и у тебя два дня, и...
0: И 15 рублей.
1: Да, ну, допустим, я сниму сиквел «Майора Грома», да, за два дня, но когда его Баббл выпустит там, да, и покажет в кинотеатрах, и люди придут в ярость, ну, наверное, не я буду виноват в том, что получилось говно, да, наверное, будет виновата... Почему? Не, ну давай отвлечемся как бы от моей личности, и посмотрим на ситуацию, ситуацию в целом. Ну, в целом будет виновата в этом бабл, потому что, во-первых, она мне неадекватные дала там сроки, бюджет. Во-вторых, она, когда я принес вот это вот на коленке сделанное там, да, на iPhone снятое, нечто. Она на это посмотрела и такая, а, ну отлично, с продакшн, все, продаем билеты на это. Ну, типа она виновата в этой сложившейся ситуации. Точно так же Rockstar. Мне кажется, э, очень странным гнобить в каком-то виде там конкретных разработчиков, там, не знаю, программистов, художников, которые что-то там не так, по вашему мнению, натворили с, с ремастером, а не гнобить, собственно, Rockstar за то, что она выпустила сырой продукт в релиз. Вот мой ход тейк
0: Слушай, но ведь, э, говоря про студию, тут не все ограничивается тем, что это была очень diverse, да, группа людей, группа разработчиков. Это... Студия, которая уже, ну, скажем так, дала жару в свое время, это Groove Street Games, которая в свое время занималась портированием GTA San Andreas на мобильные платформы. И у, этой, у этого порта было много проблем. И типа он был не очень хорош. И в первые дни, когда люди получили доступ к GTA, а, кстати, получили люди доступ к GTA, Раньше времени, а из-за какой-то технической ошибки, ну как ты понимаешь, да? все с самого начала не очень гладко шло с, этим, с этой GTA Trilogy, потому что люди, которые делали предзаказ на PlayStation, начали, кажется, играть чуть ли не на день раньше и посыпались большое количество разного там геймплея. Сразу скажу, когда я смотрел на разные там геймплеи разных э, частей GTA, понимая, что я, ну, не потратил, да, тысячи часов в оригинальных GTA, у меня не было каких-то больших проблем с вот этой вот штукой ожидания, реальность. Я смотрю и вижу, что, ага, это выглядит окей. Ага, это выглядит как чуть ли не единственный способ для меня поиграть в эту игру, да? То есть у меня не, не было сразу какого-то отторжения, и я на Грув Стрит, там живу, б, блин, с шести лет, и я точно знаю, как это точно, блин, должно выглядеть. Ты живешь на Грув Стрит? Ну да, ну типа играю в GTA каждый день, понимаешь, там типа я там всех знаю, хоумис, название... Ну то есть, ну типа я вот фэн, как, не знаю, Игорь Белкин, который потратил там, да, миллиард часов, который говорит, фу-фу-фу, какое говно, ненавижу их всех, но тем, но, тем не менее задрачивают игру на платину, то есть я вот не такой. Посмотрев на это все еще до того, как полилось говно и начали разбирать разные модельки. И э, гигантское количество багов. И общее, общее состояние игры, потому что, ну, все работает не так, как должно быть. И я прекрасно понимаю этот тейк про то, что... С одной стороны, как бы не то, чтобы Грув Стрит виновата, Games, да? Полностью. С другой стороны, виноваты все, потому что одни... Ребята с не очень классной репутацией Сделали вот что-то не очень классное А потом Rockstar взяли И зачем-то дали этому зеленый свет И выпустили это Если ты помнишь, вчера вышла новость про извинения да? Про то, что ой-ой-ой Технические проблемы в ремастерах Мы извиняемся, мы будем их дорабатывать, бла-бла-бла Сразу же возникает много вопросов А зачем вы это выпустили? Там же, помнишь, много было разных всяких тейков Про эту версию игры Ведь изначально там по сливам Эти ремастеры, они же должны были вообще выходить Как это называется Как подсластитель к улучшенной версии Red Dead Redemption 2 для консолей нового поколения. По слухам, да, опять же, никто не подтверждает эти слухи. И после этого посыпались еще какие-то слухи, подтвержденные не очень про то, что, про то, что сейчас готовится, представляешь себе ремастер четвертой части GTA Ого, я даже для новых не консолей. И это как бы снова внушает страх и некоторое недоверие, потому что ты пытался недавно или в, не знаю, в течение ближайших двух-трех лет, играть GTA 4
1: в ближайших нет ну то есть она у меня осталась в памяти такой какой была
0: а какой она у тебя была в памяти
1: ну достаточно достаточно прикольный ну не знаю что ты хочешь услышать
0: не я я просто мне интересно
1: она у меня очень плохо шла на моем компьютере кстати поэтому она у меня связана с воспоминаниями типа о собственной неполноценности типа что ой-ой у меня компьютер уже не
0: тянет новые игры слушай мне другая история когда мы буквально в первый день, когда мне купили новый компьютер, папа собрал мне компьютер и говорит, вот играй, я поощряю твое хемерство. Он привез вместе с этим компьютером на пиратке GTA 4. Но знаешь, что это была за пиратка? Та пиратка, в которую разработчики поднасолили Помнишь, там же они с пиратами как боролись? Если это пиратская копия, то у тебя персонаж постоянно находился в супер пьяном режиме. И ты не мог нормально водить, стрелять у тебя экран трясло. Ну, то есть, это был такой способ борьбы с пиратством. И в эту игру невозможно было играть нормально. Понимаешь? То есть она шла у меня, но в нее невозможно было играть из-за того, что ты персонаж бухой, дефолтно. В, каждую, в каждый момент вообще времени. И ты не можешь буквально ничего сделать. Вот. И я недавно попытался включить ее на Xbox. И это просто выглядит ужасно. Игра вообще никак никак невозможно ее сейчас переварить, если ты играешь не на компьютере. Потому что на Xbox у нее, на Xbox Series X у нее разрешение 720p. Как будто бы я играю в диск Elysium, потому что буквально все в такое, в серую смешанину превращается, в это появляется какой-то характер. В общем, это выглядит очень странно. И мне очень нравится GT4. И очень нравится дополнение. И в ней, кстати, наверное, потратил, может быть, примерно столько же времени, сколько в GTA 5. И сейчас, принимая во внимание весь этот шум вокруг Rockstar и их вот этим, вот, знаешь, падением, да, как, как ты сказал, компания упала, все разрушилось. Очень страшно смотреть будущее, и что нас ждет, и как будет выглядеть GTA 4, потому что, помнишь, мы с тобой, кажется, обсуждали когда Rockstar на конференции PlayStation анонсировали обновленную версию GTA 5 для консоли нового поколения, мы, кажется, с тобой это обсуждали. И был ровно такой же уровень. И там шум. не изменилось ничего. То есть, да. типа, а что <laughs> изменилось? <laughs> И, типа, они же продавать <laughs> за, 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 за деньги да. собирались. И ты такой, типа, думаешь, ага, ладно, у, получив весь этот негатив в свою сторону, ребята такие, примут какое-то правильное решение. А потом выходит GTA Trilogy. Фак, это просто фантастика.
1: Окей, да, падение Rockstar — это процесс. И под падением я имею в виду не ä, падение, там, ее, не знаю, прибыли, или не какого-то там апокалиптического ивента, как с Blizzard сейчас происходит, да, oh, которое да. падает абсолютно в буквальном смысле. Это, это настолько будет. страшно смотреть, что мы это даже не обсуждаем в подкасте. <laughs> Но э, под, под падением я имею в виду падение репутации в глазах геймеров, потому что, ну реально, я говорю, зайди в любые там комменты, в любое обсуждение, там несколько месяцев даже назад, не то что лет, там всегда Rockstar приводилась исключительно как пример э, вот того, чего мы хотим видеть. То есть, и там люди объясняют, не знаю, какие-нибудь разработчики, типа. Ну вот, э, тяжело, знаете, вот тяжело делать такие проработанные открытые миры. Вот немножечко вот у нас тут будет багов в нашем вот Assassin's Creed. Ну вот, вот мы надеемся, типа, вы смиритесь с этим, а геймеры такие... Нет, мы хотим, как Rockstar вот делает. Посмотрите вот Red Dead Redemption 2, как они сделали. Все вылезано потрясающе. Просто каждая деталечка прямо вот му, блестит. А им говорили, ну вот это же вот они кранчили просто... 10 лет подряд, типа, вот, вот, вот поэтому так получается, такие, и нам плевать, кранчите, кранчите, только делайте нам такие же игры, как бы, богоподобно Rockstar Games. А мы скачаем
0: а... с торрентов их. Да,
1: и это, и это был, знаешь, как какой-то такой маяк, типа, в темноте, что, типа, было куда ориентироваться, то есть на любые, ну, да. на любые отговорки можно было сказать, а почему у Rockstar получается вот так делать, а теперь Rockstar как будто, знаешь, как будто она решила отказаться добровольно от этого от этого статуса, типа, светоча ААА индустрии. И э, превратиться в глазах общественности, да, в таких же, в таких же э, любителей, как, как, бы это, как бы это сказать, срезать углы Ты видел, наверное, картинку, да, про, и, ироничную про то, как глава CD Projekt Red заявляет там несколько лет назад Что мы, мы хотим стать, э, да, встать да, в один я... ряд с лучшими компаниями индустрии, mm -hmm. такими как Blizzard и Rockstar Ну да, и, собственно... Картинка, да, все, все смешнее становится с каждым днем.
0: Да, да, это, конечно... Не знаешь, может быть, что-то хорошее есть в этой ситуации, потому что, эм, ну, во-первых, игра сразу же попадает на скидочки. Во-вторых, может быть, э, все это счастье уже через пару месяцев можно будет увидеть в геймпасе. А потом через пару месяцев это еще и доработают. И в этом можно будет играть без проблем, да, без там бельма в глазу. Не знаю, но мне кажется. Кто-то должен из этого извлечь какой-то опыт. Я поиграл, кстати, в Сандреас, Она же есть в геймпасе. Час или полтора часа. И параллельно у меня был открыт Твиттер, я читал там бесконечное количество негодования, ненависти и вот всего-всего, да, что Твиттер может тебе дать, как геймеру. Очень много полезной критики по существу. И не понимал, в чем дело, потому что, ну, у меня не было багов. Я не играл в эту игру последний раз лет 8 назад, может быть больше. Я в целом хорошо проводил время, без проблем. Я не задавался вопросов, правильный или неправильный я. Но я задавал вопрос о том, насколько адекватно, ну, окружение вот реагирует на то, что происходит. Потому что, знаешь, ну, блин, э, сейчас, наверное, будет очень такая максималистская мысль, но в игры нужно играть же, да? Ну, по сути, получать в них удовольствие, э, развлекаться как-то. Плохие игры лучше не играть, да? И свое время как бы ну экономить и свои и свои нервы экономить и вообще в целом, ну как-то, знаешь, любить себя в этом плане. Это вот такая отношение, да, к тебе к тебе самому, как к человеку. А вот нужно ли, когда, например, тебе игра не понравилась, или у нее какие-то не не шероховатости весь день, целыми дни напролет в интернете, разоблачать компанию, и поливать ее дерьмом, и делать так, что половина интернета сформировала свое мнение об игре, не поиграв в нее? Вот нужно ли так делать, насколько это полезно? Я вот не знаю. Ты знаешь, ты знаешь, а у меня
1: есть ответ. Давай. У меня есть ответ, нужно ли так делать. Я бы согласился с тобой, и, возможно, в какой-то ситуации, что так делать не нужно. Но в этой ситуации как раз она, по-моему, показывает, что периодически даже вот такое поведение, оно приводит к каким-то результатам. Потому что ну да, да. вполне вероятно, если бы не происходило такого шит-шоу за все эти прошедшие дни в интернете, Rockstar не извинилась бы с произошедшей, Rockstar не начала бы с такой невероятной скоростью все это чинить, и сделал бы вид, что так и надо, как это уже происходило со многими сырыми играми, которые выходили. Мне кажется, именно масштаб возмущений э, геймеров, не побоюсь этого слова, привел к тому, что в итоге в итоге история заканчивается вроде как не так
0: уж плохо. Ну да. Нет, слушай, Артемий, я вообще не имею ничего против э, праведного гнева и прочего. но ну, просто меня, как человека, который играет в игры, э, платит за них как-то пытается, знаешь, embrace, да, за как-то, ну, воодушевлять себя, как-то, может быть, по-новому начинать любить игры. Очень много, в очень сильную тоску вгоняет вся эта история, когда, понятное дело, есть большое количество негатива на английском языке, которое слушают разработчики, большое количество, ну, каких-то таких, ну, фактов, критики, есть большое количество токса, которое прям вообще не полезно, которое... Вот, Рокстар э, обосрались э, Всех уволить, там, всех расстрелять Позор, срач, я это говно не буду играть Ну, короче, вот Токс не работает, как вот, ну Действие, как э, 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 Не знаю, ну, понимаешь Как какой-то мотив для разработчиков Потому что буквально я захожу В этот В этот чатик с игражурами И захожу в нижний интернет И одинаковый уровень дискуссии И это, блин, ну, е-мое ну фиг знает. Одно дело, когда таксичат и рассуждают, и ладно, не рассуждают, поливают дерьмом школьники, но другое дело, когда это делают люди, которые работают у станка условно. Не знаю, мне кажется, что не очень здорово. Не очень здоровая штука. Такое же было и с Батлфилдом, помнишь? Говорим об этом сегодня.
1: А и продолжается там э, они оба, по-моему, устремились в какую-то гонку на дно yeah. <laughs> рем ремастер GTA и Battlefield. То Battlefield, значит, занимает какое то там пятое место среди всех самых низкооцененных игр в стеме, то э, рем ремастер GTA занимает что-то там, короче, он, он на метакритике об обогнала Warcraft и Forged и стала самой низкооцененной э, с точки зрения пользователей игрой, что-то такое, короче. Wow, Пользователи просто, они знаешь, мне кажется, этот усредненный образ геймера, он сидит перед экраном и такой, что, чтобы мне утопить посильнее сегодня GTA или Battlefield, даже не знаю, даже не знаю.
0: В общем. Я не знаю, как много здесь, в нашем подкасте, да, и вокруг него любителей сетевых заруб, как и я. Ну, определенные прослойка есть, наверное. Вот с парочкой ребят мы даже играем время от времени. Но конец года — это всегда очень интересная пора. Потому что большие игроки индустриальные выпускают мощное сетевое развлекалово, которое... Как бы должно нас развлекать там в течение года-двух, пока не выйдет новое, да? Как правило, таких игроков можно посчитать по пальцам одной руки. Это Activision Blizzard, у которого сейчас все очень весело. Который выпускает свое Call of Duty. Раз в два года примерно происходит. Иногда раз в год, ну то есть, ну сами понимаете, там разные у них есть, как сказать, production cycles, Много разных интересных студий у них в рукаве. В этом году вышла Call of Duty Vanguard Буквально пару недель назад Один такой, знаете, главный Supposed to be игрок Сетевой Без бесплатного режима эм, С баксов, как обычно С мультиплеером С э, сюжетом Сюжетный режим на 5 часов И с зомби-режимом Второй игрок, все вы его знаете Но да, давно от него не было слышно ничего Это Electronic Arts, которое... Любят всех порадовать в кавычках Battlefield или Star Wars Battlefront Которая вышла аж две части Третья вроде бы не планирует выходить по разным причинам Но, В общем, должны знать Вышла недавно, ну как вышла? Вышла в бета-тест, давай скажем так, да, Артемий? Battlefield 2042 Которую мы уже немного коснулись в, ну, в предыдущем блоге про то, что не все так хорошо игры э, И она соревнуется сейчас в GTA Trilogy За звание самой низкооцененной игры на Metacritic <laughs> Вот, вышла она, скажем, чуть меньше недели назад, 18 ноября И третий игрок, который должен был, ли, да, опять же Чуть позже вступить в эту гонку Это Halo Infinite Которые... Halo не часто выходит, нужно признать Сильно не часто как Call of Duty, не как Battlefield давно ничего не было слышно про Хейла, и очень много глаз было устремлено в, в сторону 3044 студии, которая занимается этой игрой. Да и вообще Хейла это ведь, ну, если прям вообще душнить, отец, отец современного вот этого, знаете, соревновательного шутинга. Игрового, разумеется. Отец FPS. Большое количество правил, которые сейчас используются, разрабатывая шутеры они родились в стенах банджи я про восстановление здоровья про этот э интересный удобный удобное управление с геймпада про два оружия да где у тебя два слота всего про гранаты гигантское количество основ геймдизайнерских, дизайнерских да, в этом даже плане был заложено был заложен в хейла много-много лет назад 20 лет назад когда вышла еще первое когда вышел первый xbox с ним вышла хейла разумеется и она была ну скажем так путеводной звездой для большого количества студий которые метят разрабатывают ААА-проекты, в частности Call of Duty, в частности Metal of Honor. Uh, кстати, у Стопгейма есть классные серии разные, типа история серии. И там очень много интересного можно почерпнуть про то, как вот это все разрабатывалось, делалось тогда для вот оригинальных консолей, для, для PlayStation 2, для Xbox, Гигантская количество сейчас. Если вам интересно нырнуть, вперед. В общем, Hale должна была выйти 9 декабря вместе с Сюжетным режимом Сюжет плюс мультиплеер Потом, в следующем году, должны были завести Режим кооператива И режим Forge Создание разных классных пользовательских карт Но Произошло интересное На этой неделе, в понедельник Была трансляция Xbox Посвященная 20-летию Xbox и полились очень интересные инсайдики от разных вот этих, вот знаете, индустриальных ребят, которые любят сливать разные штуки раньше времени. А в частности, главный главный слух, главная новость была про то, что на этой конференции Microsoft возьмет и сделает ранний доступ для Хейла. Она возьмет и выйдет на 24 дня раньше, чем должна была бы. И все очень сильно обрадовались. Часть поверила людей, часть нет. Это даже делала маленький опрос в Твиттере. И по итогу слив-то оказался правдив. Хейла вышла, мультиплеерный режим в бета-версии, но очень отполированный. И я вот играю последнее время, я вот сегодня буквально смотрел каунт по количеству времени, наигранных вот в этих вот сетевых разных игрушках. В Хейла у меня сейчас 19 часов 45 минут, в Battlefield 2042. У меня 10 часов ровно Потому что я играл в триальную версию Я не покупал игру Извините, я не готов покупать Не готовы игры И в Call of Duty Vanguard у меня тоже примерно 15 часов И если у вас возникал вопрос В какой Сетевой шутер новый Мне играть да, Чем мне занимать себя Между классными сюжетными играми Как мне брать и выпускать пар То Здесь попытаемся очень быстро ответить на этот вопрос, потому что, ну, действительно, не то, чтобы у вас очень много вариантов. Во-первых, Хейла <coughs> у нас на аватарке, на нашем, на нашем логотипе нашего подкаста. Типа, <coughs> 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 что вы в YouTube услышать? Разумеется, меня там никто не платил, там и не износил, и ничего, и прочее. И не то, чтобы я прям так сильно, сильно такой большой Хейла фан но если посмотреть на вот все вводные в нашей маленькой игре, да, во что поиграть, чему потратить время, Хейл выигрывает по всем фронтам. Начиная от того, что это фри to play игра, и вам не нужно за нее платить 60 баксов. Большой плюс, да? Продолжая тем, что это самая готовая и отполированная игра на данный момент.
1: В 2021 году это очень сильный аргумент.
0: Да, 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 это капец. Вот этот вот ковид-разработка это просто какой-то трендец. Это палка двух концов. С одной стороны, как бы, ну, все работают из дома.
1: С одной стороны, пики точеные, а с другой,
0: да. Ага, с другой — Battlefield. <свят> <свят> И это просто капец, да. То есть, странные, конечно, аргументы, но... Главный вопрос, который возникает — зачем Call of Duty вышло в этом году, да? Зачем появился новый мультиплеерный игрок? Если сейчас, сейчас вполне себе успешно существует Call of Duty Warzone, которая бесплатная, в которой много кто играет, в которой много всего происходит, в которой есть сюжет, в которой... Классно, которой нет вопросов. Активирун выбрала очень интересную стратегию развития всей этой метавселенной. Если ты не знаешь, что как это работает? И вот есть Clauduty Варзон да, которая вот.
1: И все на он, нее он, нанизывается. Да, да, ты мне объяснял. Это, Вселенная, это прикольно. да.
0: Вокруг нее выходят разные Клавдьюти которые Вместе с которыми выходят новые такие важные игровые сезоны Которые очень сильно изменяют карту в Warzone То есть там такой большой глобальный сюжет Все персонажи связаны В общем все это вот про одну большую общую вещь И по слухам Это не было частью гигантского плана Activision Как развивать эту серию То есть они пришли к этому вектору развития на самом деле достаточно поздно Когда они поняли, что Warzone это супер хит Именно тогда они начали Нанизывать все происходящее В Call of Duty вот на эту шпику И появилось Гигантское количество нелогичных решений В частности выход Call Warzone, которая вообще как будто бы Ошиблась эпохой И непонятно что с ней Нафига она нужна И я вот немного продолжу с и Хейла, а потом объясню Почему Hale, а не все остальное Хотя все остальное тоже служит вниманию. Я смотрел в наш чатик, и там прям есть фанаты. В частности, Денис Долушкин, который говорит, что ключи это идеальная игра, и я не буду с ним спорить. Хейла, бесплатная. Хейла есть в геймпассе. Хейла, отполированная до нельзя. Все работает отлично. В Хейла гигантское количество игроков и очень отличная возможность взять и, ну, скажем так, ворваться, набить себе мастерство, я не знаю, получить себе престиж. И в общем, ну приятно проводить время. Ну и Хелло это такой, знаете, ну отраслевой стандарт вообще, потому что правила игры не меняются очень много лет. все весь баланс, весь флоу, это все отточено до до совершенства. В игре все абсолютно равны, потому что в ней нету никакой прогрессии. Знаете, как как в меме, как в меме про куна который говорит, если бы вы знали, насколько мне похуй на прогрессию в Хейла, вы бы заплакали. Это вот, это вот прям реал ток, Потому что ты не прокачиваешь оружие, ты не прокачиваешь снаряжение. Ты всегда, каждый раунд, начинаешь в идеально равных условиях. С одним и тем же оружием, которое тебе дают в самом начале, это пистолеты и ружье. И с гигантским количеством разных пушек, раскиданных по карте. То есть все преимущество, которое ты получаешь, это буквально следствие твоих навыков это буквально знание карты знание спаунов то есть это вот это вот все про твой навык игры в эту игру нету такого что... это же стой, стой но это же звучит прекрасно не Да, это это идеальный мир это идеальный мир идеального соревновательного компетитива потому что нету пушек которые ты знаешь раскачал очень быстро и все это имба понимаешь это имба по принципу что ты не знаю, отдал свой аккаунт в ферму какую-нибудь, которая тебе раскачала и теперь ты убиваешь всех новичков. Все всегда равны, все всегда убиваются одинаковой скоростью. Единственная вещь, которая вот отличает тех, кто внизу рейтинга по убийствам, и вверху, это скилл. И все. Ну, то есть как бы это буквально идеальные стерильные условия для веселья, которое ты можешь получить. Однако у этого есть минус. Для российской аудитории Хейла это не то, чтобы такая игра, знаешь, которую все играют с рождения. Для американской аудитории — это та самая игра. Понимаешь, к чему я клоню?
1: Не совсем, но продолжай.
0: Люди, живущие в США, люди, живущие в UK, люди, у которых был классный маркетинг Xbox долгое время, люди, которые играют в эту игру много лет, которые не сильно меняются сквозь года, охуенно играют в эту игру, понимаешь? Их нейронные связи в голове Они настолько крепкие Ты с ними ничего не сделаешь Они знают, как играть в эту игру Играя с первой части и приходя в Hell Infinite Правила игры для них не меняются Они уже асы, понимаешь? С ними сложно Да, звучит, звучит страшно довольно Это очень страшно звучит, потому что Когда ты, зеленый, вот я, я не знаю Приходишь в Halo Infinite И начинаешь играть Тебя буквально ждет Расправа это блядский Перл-Харбор нахер, понимаешь? Тебя просто нанизывают на миллиард горящих членов, блядь. И ты не можешь умереть, потому что это часть экспириенса бесплатного. И я вчера вот вечером играл такой и подумал, блядь, мне должны платить за то, что я играю в эту игру, понимаете? Потому что такой уровень унижения я никогда не испытывал, потому что там есть весь комплект. Там чайные пакетики тебе делают, Катю убивают, там, блядь, а, сыгранные какие-то катки ликвидаторов. В общем, там прям вот реально есть все то, чего можно бояться, все то, что может быть такой большой преградой. Но Недавно я понял, что происходит, и как вообще, знаешь, избежать вот такого. В игре уже в бета-версии есть очень продвинутый матчмейкинг, который заводит определенный рейтинг тебе, да, и подсоединяет тебя к игрокам, которые играют примерно на уровне вот с тобой. Первые три дня для вас будут идеальными. Вы будете играть с такими же тупыми ребятами, как вы. Как вот люди, которые только начали играть в игру, и вы будете еще вкус победы. Но через три дня матчмейкинг будет подкидывать вам просто конченых маньяков И тогда начнется ментальное испытание Вам нужно будет для себя понять Насколько вот у вас много решимости, чтобы продолжить <с York> Потому что, относительно, в некоторые моменты вы будете страдать и плакать В некоторые моменты вы будете принимать, не знаю, результаты своих трудов Ваш скилл, который растет Не знаю, что будет больше, первого или второго но я нашел маленький лавхак, как себе жизнью простить. Не играйте каждую катку в один и тот же режим. Там в игре сейчас два режима всего доступно. И на самом деле много проблем с точки зрения UI, с точки зрения удобности игры. Нельзя, например, выбрать на какой карте играть, нельзя поставить нормальные фильтры. Но ты можешь выбрать режим в самом начале. Это либо большая схватка, где играет 24 игрока, либо обычный быстрый бой. У меня проблема была в том, что я играл безвылазно в большие вот эти вот бои 24 человека. И первое время у меня прям офигенно хорошо получалось. Я был всегда на самой верхушке. Матчмейкинг такой, ага, понятно, будем подсовывать его к маньякам. Но когда ты пару раз свечишь на быстрый бой, как будто бы алгоритм немного ломается, и тебя подкидывает снова опять к детишкам, понимаешь? То есть тут как бы такая вот игра, игра в имитацию. И это одна из тех игр, где в целом похуй, проигрываешь ты или нет. Потому что... Заканчивая бой, ты не получаешь никакой опыт за результат там своего перформанса во время боя. Единственная прогрессия, которая существует, это Battle Pass, который платный, который дает лишь кастомайзабл став, разные цвета, разные скины, и все. И опыт, который помогает тебе получать новые одежки, он не связан с тем, побеждаешь ты или проигрываешь, а он связан с тем, Сколько ты сделал убийств с такой-то пушки, закончил ли ты бой, понимаешь? То есть тут реально все очень, как бы, лайтово. И поэтому желание прям побеждать в каждой схватке, оно как будто бы исчезает вовсе. И мне кажется, это в целом такой хороший поинт. Потому что ты не платишь, ты имеешь solid секонд, ты имеешь какой-то способ развлечься. Хейла очень веселая, правда. Я тебе рекомендовал ее, рекомендовал ее много кому, много кто в твиттере прямо сейчас играет в нее, мне кажется, что реально, что может быть лучше? Бесплатная соревновательная игра, которая как минимум час в неделю, я не знаю, как максимум час в день, может тебя очень весело развлекать. Ты смотришь на их конкурентов, на конкурентов Хейла, и вот тут начинается страшная история, потому что конкуренция очень неравная. Есть, есть Battlefield 2042, который не очень готов, у которого много проблем. Реально Терпит
1: крушение, я бы сказал
0: Да Пользователи занизили его рейтинг Игра не бесплатная Игра стоит 60 баксов Постоянные проблемы с серверами Постоянные проблемы с производительностью В частности на ПК Постоянные какие-то шеховатости. У меня был баг, когда мне не зачислялся опыт Я провалился под карты В общем, ну Не идеально все Игре нужно время Игра веселая, я играл 10 часов, получал от нее удовольствие, холодные ручки, убийства и прочее, но из-за технических маленьких моментов, ты вот это вот веселье, оно рушится, постоянно ты врезаешься вот об, об эту вот стену неготовости. Игре буквально нужно, мне кажется, 3-4 месяца, и это будет совершенно другой разговор, то есть это будет вот оно. Но сейчас это больше про страдания Потому что, не знаю, как на других платформах На Xbox все окей с производительностью 60 FPS Все окей Сервера иногда падают Иногда нет э, Просадок FPS нету Нету проблем э, с разными, там не знаю, шейдерами С тенями, со светом Я играл в бету Battlefield И она была просто, просто капец Там мало что было готово И там... Прям было страдание в конструированном виде. Но. С патчем первого дня, как бы, знаешь, половина проблем исчезает, <смех> и появляются другие проблемы. И возникает очень много вопросов. И как бы. Я бы как минимум точно порекомендовал всем поиграть в нее в 10-часовой трайл, который доступен во всех платформах. Если у вас есть геймпас вы можете скачать ее прямо сейчас, потому что в Game Pass входит Electronic Arts Access, через который вы получаете реальную версию. И 10 часов будет вполне достаточно, чтобы принять решение о покупке. И мне кажется, это очень справедливо, как ты считаешь,
1: Ты затронул, на самом деле, тему, на которую я периодически размышляю. Ты говоришь, что Halo, э, в Halo Infinite вот стоит сыграть, и один из аргументов в том, что она бесплатна. А в Battlefield играть, ну, как, не стоит. И, один, и, оди, и одна из причин в том, что она платно. Она не готова. Нет, это понятно, да. Но, но если задуматься и в ту, и в другую игру, я собираюсь вложить там огромное количество часов, если я собираюсь в нее играть. Mm -hmm. И главный тут вопрос для меня все-таки, насколько это будут качественные 100 mm -hmm. часов, да? насколько мне будет интересно, насколько мне будет весело, mm -hmm. насколько это хорошая игра. А нужно ли мне на входе платить какие-то деньги, или, или она монетизируется как-то по-другому, это в этом контексте не так уж и важно. В общем, ну, да, мне, мне периодически кажется странным, когда бесплатность игры заносят э, за, за, с одной стороны заносит какой-то бонус, а с другой стороны э, как бы снижают стандарты к ней. Ну, то есть говорят, а, ну, камон, камон, да. игра бесплатная, камон, камон, что ты хочешь от нее? Вот Battlefield, да, вот, вот, вот ее надо гнобить. А э, Halo Infinite, ну, блин, так можно любые игры там выпускать бесплатно, не знаю, в геймпассе, и потом на любые претензии говорить, что, мол, ну она же в геймпасе лежит, ну что ты хочешь, чувак, чувак
0: Не, я прекрасно понимаю, кстати, уровень этой дискуссии Я не пытался его именно использовать здесь, в том плане, что игра бесплатная и поэтому она классная Я больше про доступность Потому что Хейло эм, на вас заработает В любом случае Вы купите себе скин, вы купите себе battle pass Вы отобьете стоимость этой игры вообще без каких-либо проблем для разработчиков, то есть э, все окей. Может быть, даже вы потратите гораздо больше, чем вы потратили бы просто купив игру, да, без какой-либо фигни. Но эм, чтобы понять, будет ли тебе весело или нет, тебе нужно поиграть, да, в эту игру. Чтобы в эту игру поиграть, чаще всего тебе нужно ее купить. Если ты покупаешь ее не на диске, то очень высокие ставки, согласись, очень высокий риск. Потому что тебе может не понравиться, и что делать? Ну, камон, я потратил 60 баксов. Я, я живу, блин, в России, например, играю на консолях. 60 баксов много, Это, это но объективно дороговато. И возникает вопрос, как быть? Понимаешь? И когда у тебя, например, есть бесплатная игра, в которую ты можешь поиграть сколько угодно, понять, идет, не идет, и решить как-то, ну и в целом, ну знаешь, осмысленно подойти к этому. И когда у тебя есть, например, Call of Duty, Которая стоит 60 баксов и че хочешь, что и делай. <св> То есть у тебя не будет какого-то бесплатного пробника. но как бы. Возникает неравенство, возникает такое вот, но распределение сил не очень правильное. Потому что, ну, ты с большей вероятностью просто возьмешь и ска скачаешь Хейла, и Call of Duty, например, даже просто не дашь шанс. И конкуренция, она как бы нарушится ну, в данном случае.
1: Понимаешь? Да, да, прекрасно, прекрасно понимаю. В общем. В общем, все играем в Хейла, я так понимаю, мораль этого сегмента
0: Не-не-не, я, я не закончил Окей, okay, окей Не будет твиста никакого, да, магического okay. Но просто, смотря на Battlefield прямо сейчас Вы без проблем проведете 10 часов классного времени, пока не закончится триал, Но, скорее всего, скорее всего, придете ровно к такому же мнению, что и я Я надеюсь Если нет, то окей Все окей, я вас понимаю, вы свой собственный уникальный человек Что игре нужно время и электронные карты это понимают, и не выпускают большое количество маркетинга, и не выпускают разные там релизные трейлеры, и просто как будто бы сами ждут, когда вот игра в то вот ее нормальное состояние войдет и начнут ее рекламировать. Для геймеров это классная история, потому что пройдет время, игра станет дешевле. И мне нужно быть осторожным.
1: Дима, осторожно, ты сейчас что-нибудь наговоришь, тебя потом отменят, как Вадима Иллистратова за статью про AAA Access, о том, что для геймеров это хорошо.
0: А, а, ну я буду осторожен смотрите. Нельзя
1: я... оправдывать сырой продукт Я нет,
0: я, я не оправдываю Я Всё, просто хорошо плохой вещи пытаюсь увидеть Немножечко хорошего Знаете, как было с пятой Battlefield? Она вышла не готовая тоже Но через два месяца она начала продаваться за полторы тысячи Good deal Я купил ее за полторы тысячи И суммарно, вот спустя ну Играя там в течение двух-трех лет Наиграл в ней почти сотню часов И это были веселые сотни часов это была сотня часов, наигранная, когда игра уже была готова. Найс. Nice. Экономия. Скаловите, странная история. Я купил ее. Но я купил ее по очень большой скидке. Я купил ее, там использовав какое-то количество бонусных рублей. В общем, это даже не стоило 2000. С одной стороны, как бы классно, да? С другой стороны, Кловите, мне кажется, самая слабая вообще в этой линейке в этом году. Потому что... Ну, что-то. Я бы не сказал, что она плохая, но это прям был максимально not my cup of tea. Я прошел сюжет, и он прям плохой. Он про Вторую мировую войну, он про клюкву, он про. Это я такой, знаете, как будто бы НТВ сняла сериал Про Вторую мировую войну, где есть девочка-снайпер, которая. very serious Russian gal очень серьезная медведи она будет крушить мизинцами и вообще она просто я бы она такая я убийца нахуй это все что можно про меня сказать я маньячка я вас всех ебала в рот меня зовут наташка вам пизда вот она является частью команды вот этих вот крутых разных типа отщепенцев из разных армий мира там есть какой-то смешной такой дурачок из какой-то австралийской армии, которая типа шарит за взрывчатку. В ней, в, в этой группке есть э, такой очень серьезный командир, чернокожий парень, который I hate all the racists. То есть он, вот его описательная характеристика не то, что он сильная личность, там, э, классный командир, а он просто не любит фашистов, потому что они фашисты, понимаешь? Это вот его главная вот, мотивация всех фашистов убить. И она, кстати, достаточно классная, но я просто, да, показываю, что персонажи не неглубокие капец вообще Там есть какой-то несерьезный а, летчик из Штатов, который такой толстячок, добрячок Тоже такой вот дурачок, который Я ас в небе, но ас в твоей жопе формата Ну, то есть такой, ну, короче, блин, как все плохо у этого сюжета, реально Он красивый, но он такой тупой, реально То есть многие ругают Modern Warfare, его сюжет на фоне Modern Warfare, точнее, Modern Warfare на фоне этого сюжета, это, это Дюна, блядь, понимаешь? Ну, то есть, ну, реально, это ебаная Дюна. Потому что я никогда так не плевался сюжета Call of Duty и, наверное, никогда не буду. Но, в общем, это капец. Есть мультиплеер, который многие называют Рискином Modern Warfare. Я думал, что это хорошая вещь. Потому что Modern Warfare мне, очень понравился. Но когда я начал играть, я прям... Очень себя униженным почувствовал Потому что, знаешь В Хейла, чтобы убить человека Тебе нужно высадить обойму Ну, реально, обойму
1: Это хорошо или плохо?
0: Ну, это для кого как Ну, то есть это вот Это долго достаточно В Хейла был самый высокий тайм to kill Все разные следствия К этому подтягиваются А в Call of Duty, чтобы убить человека Тебе нужна одна пуля Одна пуля с сломанного оружия Понимаешь? И сломанного оружия Жестко Сломанного оружия в этой игре Очень много, прям колоссально много. И вот э, ты заходишь в хейла и у тебя начинается какое то веселье, тактика, да? Ты заходишь в Battlefield, у тебя начинается тоже тактика. 128 человек на карте, эпик, там самолеты, э, перестрелки, большие карты, ну... Какое что-то новое, интересные боевые ситуации. Ты заходишь в клавиут и ты испытываешь колоссальное унижение, потому что очень маленькие карты, потому что сломанное оружие, потому что time to kill невероятно быстрый. И буквально твой жизненный цикл в Хела, не знаю, минуту, две минуты, да? В Battlefield, ну, скажем, около минуты. В клавиут 10 секунд и вот как бы и что с ним делать непонятно вот и как бы кто-то получает удовольствие кто-то нет у Call очень была плохая бета очень плохая было много, много багов много проблем со звуком и все эти проблемы перекочевали в основную игру она может быть не такая забагованная как Battlefield да? но планку держит и в общем, блин, капец! Uh, ты смотришь на этот лайн-ап и понимаешь, что самая безопасная из этих игр – это Хейла, самая доступная из этих игр – это Хейла, самая отполированная из этих игр – это Хейла. И что с ним делать непонятно.
1: И тут в тред врывается Антон Логуэнов с криком: "Баттлфилд". Это очень, странная история о любви между человеком и и видеоигрой. Это просто. Самая трагичная история, мне кажется, на свете. Повесть, так сказать.
0: Да. Нет, слушай, ну я же я не говорил тебе, что Battlefield плохая. Battlefield веселая, но она вот не готова. Про Call of Duty я бы, наверное, мог сказать, что она плохая. Она именно плохого качества. В ней плохой сюжет, в ней плохой э, зомби-режим, в ней отодвинули Battle Pass до да, на начала вот, игрового сезона. В ней не готов баланс в мультиплеере. Ну, То есть она буквально... вот Плохая.
1: Чё за жизнь пошла? Половина игр плохие, а какие неплохие, это те недоделаны. Как вообще? Как жить?
0: Не играть в мультиплеерные игры, экономить себе не играйте в Stellaris, да, Артем?
1: Да, вот я вообще живу и, и живу в счастье, как говорится.
0: А в Stellaris есть мультиплеер? В
1: Stellaris есть мультиплеер. Кстати говоря, Stellaris... Эм, я не настолько прошарен в Stellaris, в, так сказать, полупрофессиональном, ну, типа, в соревновательном, но э, насколько я знаю, он сейчас тоже сломан просто нахер. Сейчас вообще да. в, в Paradox Interactive, неожиданный сегуэй такой, да, сейчас вообще в Paradox Interactive происходит какая-то дичь. Э, и... Э, Игроки очень жалуются, потому что схема такая Они же ты знаешь все игры к ним выходит гигантское количество DLC Ну то есть там проходит Проходит несколько месяцев, новая DLC новая DLC И так до бесконечности uh -huh. И вот в последнее время началось следующее Выходит DLC, и оно ломает игру Нахер, то есть просто там В невозможно играть у него, у него появляются там отрицательные Отзывы в стиме, комьюнити просто в шоке uh -huh. Но ну, Все такие, ну ладно, ладно, поправят Поправят, поправят, ну и некоторое время Реально там через некоторое время исправляли А теперь они перешли на новую схему, они вот это делают Потом ждут, 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 а потом Потом анонсируют следующее DLC, <laughs> и это DLC ломается еще сильнее. Ой -ой. То есть, чем, чем позже ты вливаешься в какой-нибудь Стелларис или в Европу Universalis, тем лучше, потому что тем меньше вещей сломано новыми DLC. Есть, короче, баланс,
0: баланс рушится, по сути, с, новой, с новым дополнением.
1: Да-да-да, ну там много чего. Ну, короче, нигде, нигде не найти пристанищу обычному геймеру, который хочет играть без багов к сожалению. Для, для этого рецепт, как всегда, один. Играйте в игры, которые вышли давным-давно. Там наверняка да. все уже починили. Если не разработчики, так, так Игроки, фанаты. Модеры, да. Да. Но, но на самом деле я, несмотря на все это, сейчас меня тоже отменят, как, Влади, как Владимир Елистратов. Блин. Владимир Елистратов а, и его знаменитый брат. Владимир Владимирович, да, Елистратов. Меня тоже сейчас отменят, но я продолжаю настаивать на том, что это лучше, чем то, что было раньше. А что было раньше? Я про это даже раньше шутил, что, мол, вот сейчас игры выходят недоделанными, отвратительно, потом еще ждать, пока все патчами поправят. Вот раньше было хорошо. Купил в магазине диск, принес его, вставил, и все, без всякого геморроя играешь в Vampire Mascara Bloodlines. Вот, собственно, кто знает, какой была Vampire Mascara Bloodlines на релизе, тот меня поймет, а суть в том, что сейчас-то если что-то вышло реально недоделанным, его поправят патчами через некоторое время, ну то есть все просто на автомате в стиме это загрузится, там или в PlayStation Story, ты даже не заметишь, то раньше, если кто-то сделал игру забагованной, она как бы и оставалась в истории как забагованная, то есть можно было предпринять какие-то замороченные шаги, скачать откуда-то там патчи, э, скачать какие-нибудь моды и все это починить через некоторое время, но в целом с огромной вероятностью, если ты не настолько был прошарен Ты что купил на диске, с тем ты и живешь И вот мне кажется, сегодняшняя ситуация Как бы в ней есть негатив в том, что игры периодически выходят недоделанными из-за этого uh -huh. Но позитив в виде того, что рано или поздно игра у тебя на устройстве Все равно будет доведена до определенного совершенства Мне кажется, он перевешивает
0: Ну, очень, кстати, полезное мнение, Артемий Я очень справедливо я просто же не могу сравнить, да, с тем, как было раньше. Я же молодой.
1: Ты настолько молод. Ты, 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 погоди, ты что, ты, ты не ходил в магаз и не покупал? Же... Да, у нас же целый был выпуск о том, как ты ходил в магаз и покупал диски.
0: Нет, я ходил в магаз, я покупал пиратские диски, я покупал лицензионные диски, но не прям в таком большом количестве, понимаешь? То есть я вот стал жить в Симе в четырнадцатом году. В 2014 году уже как бы, ну Культура доделывания игр, она как бы уже была, понимаешь?
1: Да-да, ой, слушай, я вспомнил, как э, Как я купил Skyrim На диске ну Принес домой, это какой-то 2011 год Летензёнку? Да, ну конечно Принес домой такой Ой, классно, поиграю в Skyrim Вставляю диск а там что-то начинается, какой-то Steam, да. какой-то открывается какой-то магазин, и такой, чё за говно, почему я не могу просто поиграть в Skyrim? Че за дела? Мне нужно еще раз игру покупать. Да, да, не я вообще не понял, что происходит. и Такой, да чего вы хотите от меня? К интернету подключаться. Что это вообще за дерьмо? И тогда я прям такой, этот Steam. Я прям, знаешь, я такой, у меня паршуа пар Steam шел из, 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 из ушей. Я такой прям этот Steam, ненавижу его.
0: А потом как втянулся. Как, как зашло. Наркотик подскока. И вот теперь он работает в игровой индустрии. Инди-игр публикует с семье. Да-да-да. Нет, ну, кстати, Скарим, нужно покупать еще раз. Вышла же Anniversary Edition.
1: 10 лет. — Да это вообще, это, это, это гениально просто... Снимаем шляпу перед Тоддом Говардом, в, такой, да. в столько раз продать одну и ту же игру, это даже Rockstar, по-моему, не удается.
0: Да, — Да-да-да, Rockstar вообще <laughs> даже не на одной ступени, да, с Bethesda. Они... Там же вышло интервью с Тоддом Говардом, и он сказал, что «Я сам вахуй, ребята». Я вы, вы представляете, сколько раз мы продали вам одну и ту же игру? Вы можете подумать просто: сначала на ПК, потом на PlayStation, я не, не понимаю, почему у Додо Говарда кавказский акцент, но пускай, потом на на PlayStation 3, на Xbox 360, на Xbox One, на PlayStation 4, потом на One X, на PlayStation 4 Pro и теперь на новом поколении, а потом еще на Свиче. Ну так, в перерывах. Не, Ух, я, ё мое. Я
1: говорю, я, мне интересно, э, искренне, то есть не в качестве шутки, что выйдет раньше? Э, The Elder Scrolls 6 а -а -а. или еще одно переиздание Скайрима за это Я, время? Тебе говорю,
0: я тебе говорю, переиздание. Выйдет PlayStation 5 Pro, и тут говор такой, ребята, надо что то добавить. Нужно натянуть новые, короче, скины на камне.
1: Что знает раз? На этот раз добавили рыбалку, что еще можно добавить.
0: Не, ну только они же. Они же, они сначала добавили 300 фанатских модов, доработав их. Доработав их а потом можно будет еще 300 добавить.
1: Нормально, да. А ну, она? люди же не перестанут играть, да. Ну собственно.
0: конечно, да. А потом можно туда ретрейсинг еще вкатить. А, я не знаю, новый режим какого-нибудь нуарный, черно-белый. И я не знаю, посвет сделать получше. И все, я говорю, можно продавать еще раз.
1: Ты вот... И у меня сейчас воспоминания нахлынули. Это, это наверное, да, мы размернулись во возрастной категории, но я вспоминаю, как я э, ждал Скайрим, как бы еще не зная, что это Скайрим, еще не зная, что он существует. Это был год какой, я уже даже не вспомню, какой-нибудь 2007, наверное, когда я сидел на всяких этих форумах, и после Обливиана там люди рассуждали... А, 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 а выйдет ли вообще новая эта игра? Потому что было полное молчание, но ну, он, как недавно, про Elder Scrolls 6, такое же было молчание, и был целый паблик, который назывался The Elder Scrolls The Last War. В, Ой, котором, в котором э, шла речь о том, что какие-то есть инсайды о том, что Бетезда э, делают новую игру, и она будет называться The Last War, и в ней будет дело происходить не в одной провинции, а сразу во всех, и все, и все будет бесплатно, и все будет в кайф, и будет Last War, короче, эпический ивент, типа, который завершит историю Тамриэля, короче, там, как говорят, Свидетели Иеговы какие-то буквально. Но мне я, я так цеплялся за любую... Информацию или даже ложную информацию о том, что они все-таки ее делают, что я там сидел. И прикинь, какой мне был оргазм, когда анонсировали Skyrim. Я до сих пор помню прям этот момент. Я помню этот трейлер до, до сих пор наизусть, ты представляешь? Ну или не совсем. Трейлер
0: наизусть, ты можешь я там помню, этот... каждый звук процитировать. Нем, Ща, погоди, ты...
1: погоди, сейчас.
0: The Elder Scrolls told of their return.
1: The defeat was merely a delay. But when the time after Oblivion opened, when the Sons of Skyrim would spill their own blood, but no one wanted to believe, believe they even existed. But when the truth finally dawned, it dawned with fire. But! Ну, в общем, ты понял, да, я, я это, это все, это я наизусть, нормальный, реально.
0: нормальный флекс сейчас был. Ты можешь представить, сколько раз я его пересмотрел да, тогда? Да, я могу представить. Нет, ну да, ну, слушай. Ну, с даже, даже делая поблажку, что этот трейлер там всего длился одну минуту, но не готовясь так точно его да, это многосто в этой теме. Я не знал, что ты прям такой фанат. Я такой
1: фанат, нет, ты не представляешь, как я жду Дельдраскролл 6, хотя я загибаем пальцы, хотя я понимаю, что мне будет уже 45 лет, когда она выйдет. И, возможно, я уже вообще буду как бы не в настроении. в настроении жить, что-то у Да, да. Несмотря на то, что Bethesda объективно... Да, ладно. Не будем использовать слово объективно. Несмотря на то, что Bethesda не выпустила ни одной общепризнанной хорошей игры со времен Skyrim. Да? Я ничего не путаю. За 10 лет.
0: Ты все это как, как издатель, или как разработчик?
1: Ну, как разработчик, но ну, я имею в виду там Fallout вышли, ну, спорные. Ну да. и, и мобильные игры по выходили. Угу. А, кстати, The Elder Scrolls Last War, по идее-то, она даже Даже реализовалась, ведь существует The Elder Scrolls Online, в которой реально весь континент. Я даже пробовал в нее играть, но что-то то ли, то ли моя нелюбовь к ММО сказалась, то ли, ли что-то другое. Но, но, кстати,
0: Тес онлайн популярная. В нем много да, прогресс. я знаю, да У него очень большая студия а, Регулярно выходит дополнение Они недавно перевели игру на новые рельсы а, Она теперь очень красивая Там прям реально жизнь, жизнь
1: Да, там дополнение постоянно выходит Какие-то новые, которые я, я каждый раз смотрю трейлеры, такой, блин Надо, наверное, ворваться, но потом вспоминаю, что это а, ММО У меня как-то не складывается с ММО вообще Я еще в эту World Republic пробовал, которое тоже вроде всем нравится
0: О, я тоже пробовал, кстати, как тебе?
1: что-то что не получилось. Ну, то есть, не знаю, меня слишком быстро меня это утомляет. Я вот в ВОВ WoW играл э, в детстве. Как-то как мне этого хватило.
0: Так а, ты же читал новость недавно, что Old Republic планирует развивать еще 10 лет.
1: Да-да-да, я офигел. Типа 10 лет. Это, это вообще как? А, я вот С ума по... сойти.
0: Я смотрел на нее ревью и летсплей, когда она только вышла, и вот потом как-то возвращался к ней иногда, и ее хвалят за сюжет. Представляешь?
1: Да-да-да-да Слушай, а ты видел трейлеры All Republic? Это, это же вообще Конечно, офи это офигенно же, да, Это же самые дорогие кино
0: Синематики Да-да-да там, там же Там 4 часа можно Этого кина собрать На самом да.
1: деле Самые дорогие синематики До Аркейна.
0: До Аркейна, Кстати говоря Дорого. Сейчас о них поговорим
1: О которых мы сейчас поговорим Следующую тему я предложил, и я понимаю, почему ты, Дима, считаешь, что тут не о чем особо дискутировать, потому что, ну, тут как-то, знаешь, есть ощущение, что можно просто озвучить факты и пожать плечами и сказать, что, типа, ну, да, так и есть. Но мне кажется, это слишком масштабное событие в мире игровой индустрии, ну, да и вообще индустрии развлечений, чтобы об этом вообще не поговорить. Есть такая небольшая компания Riot Games, которая делает игру League of Legends
0: И Valorant еще
1: И еще, и еще Valorant, да Но про Valorant <смех> предпочитают, предпочитают не вспоминать сейчас Кстати, да, вот я сейчас подумал, когда я в последний раз вообще слышал про, про Valorant хоть что-то Несмотря на то, что Riot Games вообще хайпит на всех фронтах сейчас Ну так вот, жила она, желает Riot Games, не, не тужила, делала свои мультиплеерные игры спокойненько, ну супер популярные, да, в, в определенных кругах, но особо не выходящие в, как сказать, в, в общественное поле, да, ну, то есть кто играет, тот играет, там какие-то новые персонажи выходят, все радуются, но внешний интернет, скажем так, не сильно на это реагирует. И тут внезапно э, они выпускают Аркейн. Сериал, который они делали э, что-то типа 6 лет, ну там мутная история, там они то его запускали, перезапускали, переделывали, останавливали, производство начинали заново. Но ты его включаешь, и ты немедленно понимаешь, почему они его делали 6 лет, потому что mm -hmm. там буквально каж каждая минута из этих шести лет такое ощущение э видна на, на экране, и каждый доллар из этого бесконечного количества долларов, которые они на нее потратили, тоже лежит на экране. В чем уникальность э Arcane, если отвлекаться от того, что она меня поразила просто в самое сердечко, э если отвлекаться от этого, уникальность, мне кажется, в том, что... Э Такое, такой уровень анимации, такой уровень продакшн-валю со всех сторон, то есть такой уровень вложенных денег в, в секунду, он был бы невозможен в любую другую эпоху. Что, что, что я имею в виду? Смотри, раньше как было? Ты вкладываешь деньги в производство фильма, да, сериала, а -а -а. и потом ты, он должен отбиваться. То есть ты такой, угу, ну вот, мы... Потратили столько-то, заработали столько-то, ну вот это и либо провал, либо успех, и в зависимости от этого мы принимаем решение, там, давать ли деньги э, дальше этому проекту, ну или ну, там, на что-то подобное. Типа? Да, а, ту... а сейчас складывается такая ситуация, когда э, многие игроки, не только, ну, в смысле, не только Riot Games, а еще какой-то там, например, Amazon, да, они э, делают вещи, которые с точки зрения человека из 20 века, как бы абсурдно. Ну, то есть, как можно вложить столько денег, там, не знаю, в сериал «The Boys», грубо говоря, который еще не факт, что... не факт, что сильно там зайдет, не факт, что сильно заработает, но, тем не менее, они вкладывают такое количество денег просто потому, что им нужно развивать свой этот Amazon Prime, онлайн-кинотеатр. Они просто хотят, чтобы как можно больше людей поразились тому, насколько это круто, насколько это дорого, и взяли эту подписку. Ну окей, тут все равно понятно, да, понятен э, KPI, так сказать, то есть uh -huh. Много подписалось людей на Amazon Prime Окей, типа, живем А тут вообще еще, по-моему, следующий Какой-то этап в развитии вот этого а, То есть Riot Games вкладывают Такое огромное количество денег в создание Этого сериала, не рассчитывая Что они, что они отобьются вообще Ну то есть они, они в интервью говорили Ну понятно, что это может быть лукавство но это, скорее всего, и по факту так. Они говорили, что нам вообще все равно, То есть отобьется, там он по деньгам не отобьется. Скорее всего, не отобьется. Ну и, и Господь с ним. Потому что просто такой уровень анимации, ну, нерентабельно не его, не его использовать. Собственно, поэтому никто до этого ничего подобного и не снимал. Ну, то есть ты включишь какой-нибудь нормальный обычный да анимационный сериал на Netflix там я не знаю принц дракон я не знаю Dota Dragons Blood прости господи там mm -hmm. абс аб абсолютно понятно как он сделал ну то есть что люди посмотрели вот такой то бюджет нам не жалко потратить вот вот мы, мы это сделали тут же видно что вообще то есть людям башню сорвало блин просто пример финальную песню спойлер исполняет Стинг это не песня Стинга, они просто. Я покопался там в истории, они просто там написали песню, которая подходила к, к финальной сцене. А, а потом такие. Ну, как я это представляю? Они такие, ну вот мы написали песню, надо бы, чтобы кто-нибудь ее спел. Давайте найдем какого-нибудь вокалиста клевого. Такие, ну, ну, какого плана? Говорит, ну, ну кого-нибудь плана Стинга, такая песня немножко на Стинга похожа. И мне кажется, директор это, Райд Гемс, он такой, так давайте Стинга, а, а чё, а, а почему нет? Такие, в смысле Стинга, ему же 70 лет, он же суперзвезда. Ну, камон, ну, мы уже столько денег в это влили, что... Да, <laughs> тоже, все что уже, типа, некуда все да, равно.
0: останавливаться.
1: Да. <смех> 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 ну, просто объективно, что бы изменилось от того, что это был бы не Стинг, а просто чувак с, с красивым голосом, неизвестный? Ну, ничего. ничего, буквально. <смех> я уверен, там, я уверен, это какие-нибудь 70% людей, которые, да, да больше, наверное, которые смотрели эту серию, они не узнали Стинга, а, а кто-то и не знает вообще, кто такой Стинг. Но, тем не менее, они заморочились и позвали Стинга, чтобы он вот эту песню спел. И так, и так во всем. Ну, то есть, блин... Imagine Dragons для них пишет музыку давно Это как бы известная тема Imagine Dragons одна из популярнейших Наверное, да, групп вообще в мире угу. Они пишут для Red Games Песни всякие для, для их Видеоматериалов давно Тут они тоже написали песню для, для Индра, но опять же Ну, казалось бы, взяли, написали Окей, но они сняли Клип на эту песню и этот клип полностью нарисован силами, соответственно, Riot Games и вот этой команды, которая делала Arkane. И там ни одного кадра из сериала не использовано. Ну, то есть, ты смотришь на это, и если ты как-то обращал внимание, да, на то, как устроена как медиа в целом, у тебя челюсть отваливается, потому что... Потому что... Бывает такое, что в, там, в фильме, в сериале используется песня, и потом на нее выходит клип. Но этот да. клип, он, он всегда на, на 70% состоит из реюзнутых кадров из, из фильма. То есть включите какой-нибудь, не знаю, клип какой-нибудь No Time To Die, да, из, 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 фильма, из фильма Не время умирать, да, из Бонда последнего, который беля лишь написал. Там в клипе будут использованы кадры из фильма. Там не будет дополнительного небольшого фильма, снятого специально. Короче, а, а тут просто взяли, и вот в этой же стилистике, которую невероятно, невероятно дорого делать, они взяли и анимировали целый клип. Короче, э э суть в чем все этой тирады? В том, что Riot Games потратили денег на Аркейн гораздо больше, чем это э как бы нормально с точки зрения, э с точки зрения эффективности. Да? обычного понимания, до да, эффективности и прибыльности, и они это, по сути, сделали просто, чтобы эм, чтобы их бренд, чтобы их вселенная, чтобы их э, IP просто как бы сияло Чуть ярче, чем, чем она сияет сейчас И бой, бой, как оно засияло У меня реально, у меня во-первых, вся лента в Аркейн Во-вторых, мне какие-то пишут люди, которые вообще не связаны ни с играми, там ни с кино Они мне пишут, типа, вау, ты видел ни хрена себе То есть я, я, я присылаю этот трейлер кому-нибудь просто тоже, кому-нибудь знакомому, не знаю, из школы У него тоже челюсть отвалилась. Такой, ничего себе, я пойду смотреть В общем, ощущение, что... Riot устроили такой небольшой Новый год нам с этим сериалом, то есть все, все его смотрят, все его обсуждают, все э, радуются, восхищаются и так далее. И на всех ресурсах, по-моему, вышла по статье под названием «Вам не нужно играть в League of Legends, чтобы смотреть Аркейн», потому что это единственное, что людей, по-моему, останавливает. Я очень много видел в ленте, что, мол, ну, я не шарю в League of Legends, поэтому я не буду смотреть. Типа, да, я, я к вам обращаюсь, кстати, дорогие слушатели. Если кто-то из вас э, так, так размышляет, типа, вообще, вообще забейте. Я тоже в League of Legends не играл практически. Вообще, вообще насрать. Даже более того, это даже, это даже лучше.
0: Да, потому лучше. что
1: даже лучше, потому что если э, знать, что там происходит в League of Legends с этими персонажами, то это такой небольшой спойлер. Потому что э, если смотреть вообще с чистой головой, то ты вообще не знаешь, что произойдет. А если ты знаком с League of Legends, то ты примерно представляешь, к чему там идет история у разных персонажей. <связычные> а, ну да ладно, если бы только Аркейн. Да, а, 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 на этом, да, я, я, я скажу, что все обязательно посмотрите Аркейн, просто, просто невероятная штука. Но не Аркейн единым. Пока выходили эти серии, Riot Games успела в стиме выпустить игру Ruined King, которая такая... Ну, как это назвать? Ну, она на Battle Chasers немного похожа, но очень красивая. И... Насколько, насколько люди говорят, очень неплохая. Я все не успел поиграть. Вот сейчас, наверное, подкаст запишем, буду в нее играть. Помимо этого, они в тот же день выпустили... Ритм platform, платформер, тоже в стиме тоже какой-то дорогущий и достаточно красивый. Помимо этого, они э, провели, вот буквально за эти пару дней, дополнительный, как бы анонс игры, которую недавно анонсировали, но теперь они ее показали, и она выглядит э, достаточно прикольно. Файтинг с персонажами mm -hmm. по League of Legends. Э, помимо этого. Это... В Да, да, да. Они, они по-моему, эту игру они не очень активно светили, но Грег Стрит. Street... Один из основных чувак в Riot Games сейчас занят э, масштабнейший MMORPG по League of Legends. Что вообще, мне кажется, отвал башки для тех, кто, к кто неравнодушен к этой вселенной. И, ну и плюс к этому, да, прямо вот буквально несколько часов назад анонсировали второй сезон Arcane. То есть они еще столько же денег, видимо, хотят влить. Там уж, там уж я не знаю, что будет, чтобы, э, чтобы челюсти и дальше в пол отваливались. Ну, я надеюсь, они что-нибудь придумают Короче, просто вдруг, в чем смысл всего этого спича Просто вдруг, ни с того ни с сего э, Компания, которая делала, ну, довольно, ну, как сказать Хочется сказать, нишевую Ну, тут, наверное, неправильное слово использовать э, Потому что League of Legends, конечно, не нишевая В нее о, миллион да, людей Ну, это
0: не нишевая игра, чувак. Э,
1: Ну, в том смысле, что... Ну, слушай, ну, ты, ну, ты, ну, ты понимаешь, о чем я Ну, типа, люди, Нет, которые но, играют...
0: Ну, в мире есть две мобы Есть Dota и есть LoL и это как бы минцелот Нет, факт,
1: но люди, которые играют в доту Как бы, ну это Отдельные люди Ты, ты, не, ты не обсуждаешь Доту, не знаю, в любой компании Нет такого, что ты просто возьмешь и начнешь Говорить про доту, и тебя все поддержат ну, то есть, Мне кажется, такое было В моей жизни, там, только в 2012 году или Когда реально так было Короче, да, нишевое, неправильное слово, но, в общем, вещь, которая интересовала ограниченную аудиторию. Сейчас уже они явно хотят выйти за этот, за, за этот предел и заинтересовать аудиторию вообще неограниченную. То есть весь мир. В общем, никогда я до этого не видел. Может, ты, Дима, может, ты что-нибудь вспомнишь подобное, чтобы компания просто взяла и довольно неожиданно пальнула вот настолько из всех, из всех орудий и как бы вышла за буквально несколько дней вышла на какой-то новый уровень в публичном восприятии. То есть из компании, которая просто делает какую-то одну популярную игру, ну, полторы популярные игры, э, вдруг превратилась в какой-то такой куль культурный, масс-культурный с которым всем приходится считаться.
0: Нет, я не помню таких кейсов. Я, на самом деле, даже не уверен, что они были. Я знаю, что вокруг э, Доты выходил э, мультфильм да, который день очень понравился, который не то чтобы брал и делал, извал в компанию дискуссий и которые обсуждали бы там недели напролет. Я помню, что когда вышел сериал вокруг Ведьмака, было похоже.
1: Да, согласен, согласен. С Ведьмаком было похоже. Да, там он. Эм... Но все-таки у меня ощущение, что не такой масштаб. Но там, да, ну, все да, равно, да, то есть популярность слова «Ведьмак» и «Сапковского» и все вот этого дела, она, конечно, да, она взлетела.
0: Угу. Э -э и, и большое количество вещей сейчас за кулиси проходит, потому что сериал позласт у вас» как бы тоже. Вот что-то зреет похожее, да, опять же, понятное дело, что масштаб будет иным, и это будет... HBO, и непонятно, как это куда развернется, но вот эта история про игры, выходящие вот в большой мир, в большую поп-культуру, которую обсуждают аудитория не игровая, и про которую пишет медиа, а не про игры, и которая собирает цифры, и, может быть, там, да, новую аудиторию собирает, мы это начали обсуждать на самом деле, может быть, даже месяцев 6 или 7 назад, что вот ну, удивительно, как будет все развиваться. И очень на самом деле интересно и захватывающе смотреть на вот это все. Потому что буквально вчера вышло, вышли последние три серии Arkane. И она висит в топе Netflix очень уверенно и очень долго и. Ну, фантастика на самом деле Мне интересно не, Понятное дело, что за, за всем вот этим Да, за этим сериалом За этими новыми релизами За этим большим количеством разных активностей Которые Riot Games подготовила Есть bigger picture И есть обоснование Почему мы тратим так много бабок на все это И почему мы дальше в это инвестируем Очень интересно посмотреть, как она выглядит Но сомнений нет в том, что Мне кажется, что когда тебе жужжит весь мир Две недели и когда ты берешь и фигачишь э, офлайновый там ивент, ну, скажем так, в легкий перерыв между ковидами, и, ну, буквально подцепляешь практически все вот эти вот медиа про поп-культуру, даже The что-то там писал. Ну, мне кажется, с точки зрения пиара, с точки зрения хватов, это большая победа. Очевидно, как ты сказал, невозможно будет финансово окупить всю эту активность включая гигантское количество денег которые были потрачены на маркетинг но оно и не нужно на самом деле если вы работаете в маркетинге вы примерно понимаете что гигантское количество платных штук не знаю давайте возьмем обычный маркетинг да, чел человечество когда покупаешь там разные интеграции какой-то разный охват делаешь кому-то ивенту или чему-то еще покупаешь рекламу например что в этом духе ты не первая не первый фактор, о котором ты думаешь Это то, когда эта реклама окопится Ты примерно понимаешь, что Никогда И мне кажется, с точки зрения маркетинга У Райл сейчас все очень хорошо Просто посмотри на стоимость их акций Йоу, Йоу.
1: Я, собственно, я, я об этом и начал говорить Я попытался я, я видел, некоторые люди такие Ехидные пишут тейки в духе ну, Arkane, конечно, в топе Netflix, понятно, но интересно, а вот сколько, какой процент из посмотревших пойдут играть в League of Legends? И мне кажется, что вот эти люди, как раз, которые задаются таким вопросом, они немножко из 20 века как раз. Ну, то есть э, в 20 веке, да, это, это был бы вопрос насущный. То есть вот ты выпустил рекламу, а сколько людей куп купило э, твою э, шейную машинку после этого? Вот можно посчитать результат. Тут мне, каж мне кажется очевидным, что... Э, не стояло у в Такого, как сказать, KPI В виде конверсии игроков Немедленно в League of Legends Мне кажется, это не так работает И мне кажется, это довольно очевидно Что просто это такое вложение Вложение в далекое будущее То есть просто Плюс N миллионов людей, которые любят и знают этих персонажей и эту вселенную. Мне кажется, в этом, в этом и была глобальная цель. А еще мне очень нравится теория, такая немножко конспирологическая, о том, что в, в Riot провели какое-то исследование и решили, что через несколько лет популярность мобы как жанра спадет. И в Лол никто не будет играть Им придется брать деньги откуда-то еще И именно отсюда, скажем так Вкладывают яйца в очень разные корзины Там анимация mm -hmm. на Netflix, Файтинг ММО, какие-то маленькие игры В общем, все на свете
0: Ну, как бы, да Не Райджа платил Netflix, чтобы Устер наоборот Конечно, конечно Слушайте, ну Мне кажется много интересного обсудили. Много интересного не успели обсудить, но нужно все-таки как-то, знаете, держать себя в рамках. Например, я вот в Аркейн, в этом блоке про Аркейн, хотел рассказать немного про нашего коллегу, про одного из менторов курса на XYZ, в мы работали вместе, Артема Консиора, который прямо сейчас с студии, которую они собрали с ребятами со всего мира, вообще великолепные разные художники, берут и делают анимационный сериал, 12 эпизодов для Яндекса. Приколись?
1: Mm -hmm, да, да, Вообще
0: жесть. Все медиа там про них написали, русскоязычные. Artificial Detective, кажется, называется. И там тоже, на самом деле, ух, как много всего можно обсудить. Может быть, даже пригласим Артема. Он очень приятный парень. Вы бы да. видели его работы Вау, просто офигеть и Игры подцепили И подцепили разные новостишки и сплетни И вообще взяли и посоветовали вам Хейла Мне кажется, если бы мы ставили KPI На каждый выпуск Этот конкретный Побил бы их все как ты считаешь?
1: Возможно, возможно Я про Гонсиора хотел, кстати, вставить небольшую рекламку Ну просто, мне кажется Стоит, стоит поддерживать хорошие начинания Саша Рыбаков, который вам известен как Вест э, с канала End Action, который приложил неплохо так руку к XYZ медиа и всему, что там происходило. Он же запустил тоже подкаст под названием «Еще один шот и домой». Такая как бы игра слов И там как раз э, Артем Гансиор очень подробно рассказывает Обо, обо всем
0: Это в первом выпуске Да, кажется.
1: прямо в первом выпуске В общем, если вам такое интересно про, про CG Про э, вот этот сериал, который на кинопоиске выходит То обязательно зайдите, послушайте
0: Но это, это прям же не подкаст с Саши, Это подкаст студии Vivix Потому что Саша Рыбаков там трудится прямо сейчас Ну да, это Такой да, студийный да. подкаст про продакшн в котором много русских ребят Много ребят не из России Но он... что у него не отнять Так это уровень экспертизы Выше просто не придумаешь
1: Факт, Саше Рыбакову, да, респект Кинопоек же я еще вспомнил, он же буквально Только что еще этого Киберслава Переанонсировал еще раз Короче, mm -hmm. нас ждет э, Нас ждет море контента Я вот Написал тоже недавно, мне подумалось, что насколько этот таймлайн, извините, проклят в плане происходящего в реальности, я уж не буду уточнять, но каждый подумал свое. Вот настолько же он прекрасен в плане контента. Ну, то есть, реально, выходит огромное количество таких крутых штук, которые еще 5 лет назад ты бы, наверное, не поверил, что что-то такое будет. А, вон оно как.
0: О, да. А еще Battlefield берет и не становится лучшим вообще шутером года. И Клайуси не становится. А становится Halo. Ну реально, ну камон. Кто мог представить эта игра? 20 лет ей. Последние две части были... А теперь это как бы, ну, главный сериал сетевой шутер, еще и бесплатный. Нет, правда. О, последние пару лет происходит слишком много очевидных вещей. Ну, мне кажется, это классно, мы как минимум заново учимся, знаешь, удивляться чему-то. Конечно, все не зря. Слушайте, ну мне кажется, достойно. Надеюсь, услышимся очень скоро. Спасибо, что взяли и заглянули, послушали все, что мы для вас тут приготовили, наобсуждали. Не забывайте заглядывать к нам в гости В наш телеграм-канал Игры были ошибкой И в наш большой чат Лучший чат про игры ветеринарной индустрии Всех ждем, всех любим Артемий там круглыми сутками Всем что-то доказывает, пишет, шутит В общем, активности Да, фига
1: Нет, за последнее время просто чат Очень сильно подрос и Стал более активным, так что заходите Не пропускайте, ветеринары индустрии Отличное название. До сих... Каждый раз, как вижу, я вспоминаю. Какое прекрасное название Дима придумал когда-то.
0: Спасибо. Всем пока. Не ржавейте. Услышимся. Пока-пока.